0: Друзья, всем привет! Кто слышит, кто видит, давайте буквально минутка 30 секунд на э, понимание, что происходит с эфиром. Буквально немножечко, чтобы времени не терять, время позднее. Нужно это время использовать конструктивно, поэтому напиши, как слышно, как видно, в каком регионе ты сейчас смотришь меня, чтобы было понятно. Э, как устраивать мне. Вот Одинцово, все слышно, все видно. Вот, очень хорошо, здорово, здорово. Напишите, кто еще слышит, видит, все. Ну, Черкас, ну и здорово, значит, все видят, слышат. Смотрите, друзья, сегодня несколько размышлений по поводу Страстной Седмицы и по поводу подготовки Пасхи именно в этот период, понятное дело, что вся жизнь христианина – это подготовка к Пасхе, к Малой к Пасхе, к Воскресенью, к Большой Пасхе, да, и, скажем так, во всем годовом богослужении, во всем годовом цикле Великий Пост – это самая сердцевина, а Страстная Седмица – прям самое-самое, да, что есть. По поводу поста, смотрите, пост по большому счету уже закончился. В каком плане? Пост идет 40 дней. И по большому счету мы уже отпостились в плане, под постом я подразумеваю сейчас такую, такие сборы спортивные, сборы по поводу души. Да? То есть мы были сосредоточены на себе, изучали себя, смотрели себя, анализировали себя в контексте, в фильтре отношения с Богом. «Для чего Бог? Почему Бог? Нужен ли мне Бог?» и так далее, и так далее. Рассматривали свои какие-то нечестности, страсти, греховности, дефекты характера, пытались их каким-то образом сугубо, сугубо да, преодолеть, заморозить, каким-то образом от них отстраниться говоря таким языком славянским, отгребстись от них. Понятное дело, что мы это всегда делаем в течение всего года, но это как бы сугубые такие моменты, когда мы стараемся уйти от разных моментов, нас отвлекающих, и сосредоточиться на именно сфере духовной. То есть если мы рассматриваем человека по четырем сферам, по сфере тела, его психики, его социума, и есть духовная сфера, и вот в этой сфере мы сосредотачиваемся. Поэтому вопросы, а можно ли мне ходить на концерты, на дискотеки, там, в театры, нет такого можно или нельзя, и нет такого э, сакрального запрещения. Просто идея в том, что если человек хочет на чем-то сосредоточиться и сделать что-то хорошо, ясное дело, он будет отходить от каких-то моментов, но ставить это не целью, отойти от момента, потому что кто-то не идет на дискотеку, но орет на мужа. То есть здесь идея не пойти на дискотеку, чтобы сосредоточиться э, на сфере именно духовности. И вот 40 дней проходит, мы входим уже э, в э, страстную седмицу, когда уже идет немножко другая, на мой взгляд, постановка задачи. Что, идет, ну, что было бы здорово проанализировать сейчас – величание Бога, которое мы видели в воскресенье и которое мы видели в жизни каждого здесь сидящего, величание Бога, благодарности Богу. Это происходит, когда мы становимся здоровыми от какой-то болезни, мы можем благодарить Бога, когда рождается ребенок, когда идет какое-то красивое супружество, поиск работы, э, ну когда вот у нас все здорово, замечательно и хорошо, мы действительно можем от всей души благодарить Бога, прославлять Его и величать, но, к сожалению, как только идет все не по нашему, не по нашему плану, мы можем гнобить, э, осуждать, э, можем прямо быть такими уничижителями, прям убивать вокруг и в себе Бога. И под Богом мы можем подразумевать храмы, священство, иконы и так далее, и так далее. Я вспоминаю, сейчас вам рассказываю такой момент, когда недавно один зависимый человек исповедовался в том, что когда он не мог найти наркотик, он пришел домой и разорвал несколько икон. Ну, какие-то они были, похоже, у него, раз он их смог разорвать, Какие-то, да, вот бумажные, разорвал несколько икон, кинул себе под ноги, там что-то там топтать их стал, потому что Бог оказался не волшебной лампой Аладдина, не джином, который должен исполнять его желание. Или сегодня я слышал такую интересную историю: ну, как интересную, наверное, в кавычках, такую грустную на самом деле, когда э, вот э, парнишка, один, о котором шла речь, э, перестал. Ну, как бы проклял Бога, перестал про Бога что-то вообще говорить, потому что умер его отец. Вот, действительно хороший, как говорят окружающие, действительно хороший дядька, замечательный, классный. Они вместе ходили в храм, и вот он умирает, и парнишка не принял, не принял этой ситуации, обиделся прямо на Бога. Вот, вплоть до вот расторжения, скажем так, в голове этого контракта с священниками, с храмами и так далее, и так далее. То есть очень бывает такой интересный момент, когда мы воспринимаем Бога или Его слуг, да, служителей, да, священников, как тех, кто должны наши прихоти исполнять, э, как какой-то ритуальный магазин услуг, что я вот захотел это, как в булочной, мне дали, я захотел это, мне дали, а если они не дают, не делают то, что я хочу, не мой замысел исполняют, не то мне говорят, то, конечно же, в душе идет обида, злость, раздражение. Вот. И порой либо на конкретного персонажа, а на Бога страшно, потому что Бог вроде как еще пригодится, как джин, либо на все вместе. Вот. И вот здесь было бы здорово над этим задуматься, потому что мы тоже, как те люди 2000 лет назад, быстро сменяем прославление Бога на его уничижение, как произошло с той толпой Иерусалимской, которая кидала ветви и одежду под ноги ослика, на котором ехал Христос, а потом через какое-то время все пошло совершенно на 180 градусов. Первый момент, да, о котором было бы здорово задуматься в страстной седмицы. Второй момент по поводу, нужен ли мне Христос на самом деле. Нужен ли он мне, я имею в виду, как учитель. Не как, опять же, повторюсь, тот, кто исполняет мои желания, а как учитель. А готов ли я подражать этому учению? А готов ли я его компилировать, инсталировать, скажем так, в свою жизнь? А готов ли я вот, идти этим путем, а готов ли я соглашаться и готов ли я отказываться от чего-то, потому что мой учитель говорил совсем другие вещи, то есть готов ли я. А действительно ли Христос пострадал э, из-за меня тоже на кресте? А, а действительно ли я сопричастен этому страданию? А действительно ли я э, могу сказать, что я действительно христианин? То есть вот эти вот мысли, эти вопросы было бы здорово э, задавать себе э, в течение всей Страстной Седмицы. А действительно ли я участник этих э, страшных моментов? Э, или действительно ли я ребенок этих страшных моментов? Ну, короче, в общем, было бы здорово в этих вопросах побыть. Следующий момент, который готов вам предложить, на мой взгляд, хорошо э, прорабатывает духовность и действительно не оставляет ну, такой нотки, нотки официоза, такого официальности, такой, ну, скажем так, нечестности, что ли. То есть идея вся заключается в том, что Страстная Седмица очень много сопровождается службами, богослужениями. И вот в этот момент есть такой соблазн богослужение превратить в цель а не в средство достижения некой цели. Какой цели? Соединение с Христом. Для чего? Чтобы приобщиться. Для чего? Чтобы стать любовью. То есть получается, что очень многие люди целью ставят богослужение, а не то, что через богослужение можно получить. И очень часто наблюдается на исповеди такой момент, когда человек просит прощения за то, что он ссорился с домашними что домашние мешали поститься что домашние мешали молиться что домашние как-то вот себя вели вызывающие там ходили на дискотеки там где-то там занимались интимом или что-то еще и я вот раздражаю из злюсь и гневаюсь что мне мешают совершать некий ритуальный значит, момент хотя на самом деле идея-то и цель еще больше приобщиться к любви чтобы стать любовью вот а это средство поэтому если мы не путаем то мы понимаем что сделать грамотнее в приоритетах идти на службу не идти приходя домой включаться не включаться обнимать не обнимать ну вот эти все вещи вот и поэтому я бы еще рекомендовал такую интересную штуку под названием ну скажем так компенсация или э, ну идея вся в том что смотрите по поводу обид э, вот сначала по поводу обид по поводу м, моментов ущерба который мы наносили другим людям то есть идеальная давайте я вам расскажу идеальную схему а потом будем смотреть как это все ну вот э, для начинающих сделать то есть покажу идеальный уровень хорошего такого высшего пилотажа да и э, такой ну начинающий уровень который тоже хорош для людей которые начинают безусловно каждый из нас наносит ущерб другим людям вследствие своей гордыни вследствие своего эгоцентризма нечестности и так далее и так далее и так далее да вследствие своей греховности Наносит массу наносит массу вот каких-то ущербов другим людям, и было бы здорово к чистому четвергу почистить свое пространство, сделать себя хоть немножечко чище. Мы, к сожалению, воспринимаем чистый четверг как какую-то ритуальную историю. Кто-то там что-то моет, кто-то, наоборот, не моет, кто-то должен причаститься, вспоминая, значит, первое причастие, кто-то не может причаститься, кто-то только исповедуется, кто-то не исповедуется. Я сейчас немножко не про это. «Почисти пространство сердца внутри себя». Безусловно, каждый из нас наносит ущерб другим людям и, как правило, своим близким домочадцам. Вот было бы здорово, чтобы ты компенсировал этот ущерб. Это идеальная схема. То есть, как она выглядит? Ты встречаешься с этим человеком, просишь у него прощения в лицо, и компенсируешь ему тот ущерб, который ты нанес. Это я вам говорю хорошую схему. Менее хорошая схема, ты стесняешься с ним встретиться, ты просто компенсируешь ему этот ущерб, который ты ему наносил. Менее, как бы ниже, да, рангом, скажем так, поставим в приоритетах. Ты не компенсируешь, но просишь прощения в лицо. Еще немножко пониже опускаемся, да. Ты боишься и стесняешься ему в лицо, ты звонишь по телефону. Еще ниже опускаемся, ты пишешь письмо, которое передаешь или смс какое-то там, да, где просишь прощения. Вот, еще ниже опускаемся, э, ты боишься это письмо отправить, ты просто пишешь это письмо, и оно остается у тебя, и там не знаю, выкинешь его в четверг, там, сождешь или все что угодно, вот, если это касается человека либо умершего, либо того, где ты не знаешь, где он находится, ты можешь ограничиться просто вот этим неким письмом, которое ты пишешь ему, прося прощения у этого человека, вот, то есть, понятное дело, что каждый из нас, друзья, находится на своем уровне духовного роста, для кого-то сейчас вообще только принять э, свою греховность, это уже космос. Для кого-то. Для кого-то принять – это не космос, но э, в этом побыть какое-то время, анализируя, как надо было бы поступить лучше – вот это космос. Для кого-то все-таки принять, проанализировать и продумать как ты компенсируешь, как ты попросишь прощения, как ты что-то сделаешь. То есть у каждого из нас свой уровень, свои страхи, свои отношения с Богом. Понятное дело, что никто не должен никого осуждать. Один находится на одном уровне, другой на другом. И если ты на каком-то уровне, то уже замечательно. Главное, друзья, на нем хронически не зависать. То есть ты поднялся на этот уровень духовности, в нем какое-то время побыл, понимая, что для тебя это уже норма, учись э, немножечко выше э, эти все вещи делать. Да, и так повторюсь, принятие своей греховности, принятие и анализ своей греховности, принятие, анализ своей греховности и помысел, как-то это исправить. Потом следующий момент – исправляем. Да, снизу начинаем, либо просто письмом, который никуда не отправляем, либо смс которую отправляем, или письмом, либо э, звонком э, человеку, либо очным, очной встречей, либо даже очной встречей и компенсацией какого-то ущерба. Э, конечно же, здорово да, это сделать до чистого четверга, но, конечно же, понятное дело, что где-то будет страшно, неудобно, неуютно, Вообще это э, история всей нашей жизни, э, приближение к Богу, это э, стараться ну, не травмировать людей вокруг себя. Понятное дело, что они сами там еще травмируются со своими, ну скажем так, деструкциями, дефектами характера, видят того, чего нет и так далее, и так далее. Но если ты понимаешь, что все-таки ты принял э, хорошее жесткое участие в проблеме другого человека, создал эту проблему, то почему бы это все не каким-то образом попробовать наладить. Понятное дело, что есть моменты, которые не наладить. И есть куча притч, которые вы наверняка читали, там, что вот, вот что сейчас на память приходит, там подушку, там один показал подушку, разорвал, значит, перья разлетелись, вот как ты соберешь эти перья, там, то сё, это все понятно. Но все-таки Господь целует намерения. Это очень э, хорошая мысль Иоанна Златоуста. Господь целует намерения. То есть даже твои намерения, э, которые вот спонтанно произошли из-за твоей усердной молитвы, из-за твоего поста, из-за каких-то размышлений, это уже замечательно. Где есть намерение, там может родиться и результат. Поэтому, друзья мои, не отчаиваемся, может быть, это получится в следующем посту. Но на тот уровень, на который ты сейчас, э, которым ты сейчас обладаешь, постарайся к чистому четверку подойти. Да, потом будет пятница страстная, где мы будем сопереживать, где мы будем переживать, где мы будем соединяться с этим всем. Потом суббота, когда мы вроде уже в предвкушении праздника, но еще в печали вчерашних событий, и потом радостная встреча. Э, «Христос воскресе». Да, но сейчас давайте задача дожить до чистого четверга. Поэтому каждый день было бы здорово читать евангельский текст. Есть такая красивая традиция в течение да, вот этих дней перечитывать Евангелие. Это и богослужебная традиция, вот, это и такая благочестивая традиция. У кого как уже будет получаться – кто сколько готов времени посвятить Богу, у кого реально есть время посвятить Богу и так далее, и так далее. Никто никого, главное, не осуждаете. Главное, каждый делает как может. Вот вот, да, вопрос от Алевтины, как понять, что такое ущерб. Хороший момент здесь, ну, как сказать, нет четкости. Но если, допустим, я украл 10 рублей, ну, то логично вернуть. Это вроде как понятно. Если злословил человека, то логично про него там же и сказать, что он молодец. Если, ну допустим, где-то там толкнул, ну просто, может быть, может быть обнять есть такая практика, я тоже ее видел, бывает работает, бывает не работает, когда человек спрашивает у другого человека, как ему компенсировать. Понятное дело, что мы тоже соприкасаемся в этот момент с деструктивной личностью, но все-таки почему бы не спросить? То есть подходишь к человеку, которому понимаешь, что ты нанес ущерб и спрашиваешь его, «Слушай, ну как, вот я прошу тебя прощения, прости меня, пожалуйста, искренне, понимая, что был неправ. Ну вот как компенсировать?» И человек может что-то сказать. Понятное дело, он может сказать что-то адекватное, он может сказать что-то неадекватное. Бывают ситуации, когда человек говорит, «Слушай, да я вообще и забыл, даже, ну как бы, не, не надо там ничего. Я уже тебя давно простил, да вообще и забыл эту ситуацию, и не нужно ничего делать этого». Такое тоже бывает. Вот. В общем, у, у кого как фантазии хватает, Алевтин, так э, человека и делает. Э, опять же, главное – включить энтузиазм. То есть, что я могу. Вот. Да, понятно, вот, да, пишет Оксана, попросить Господа наставить, направить. Но это мы делаем каждый день, когда наши благие помыслы э, – когда ну, наши благие помыслы, мы пытаемся каким-то образом э, благословиться у Бога, вот. Итак, друзья, первый момент, который мне хотел бы сегодня, да, вот акцентировать, потому что его надо делать заранее, а сегодня уже понедельник кончается, ты можешь только, в принципе, что-то понять, представить, вот, осталось-то вторник-среда, а там уже и четверг, вот, опять же повторюсь, Здорово это сделать к четвергу, но по большому счету это, конечно же, кульминация всех 40 дней Великого Поста. То есть вот думал, видел, анализировал и вот сейчас делаешь. Но так как многие не думали про это, то вот сейчас хотя бы даю вам вектор, в сторону которого было бы здорово хотя бы намерением своим посмотреть. Вот такой момент. Следующее, давайте разберем такую интересную вещь, которая очень часто э, фигурирует в исповедях, это обида. Вот это э, такое интересное, да, э, такая интересная штукенция под названием обида. Э, в чем идея? Если говорить таким языком размышлений, то обида рождается тогда, когда мы что-то от человека ожидаем. Неважно, виноват ли я сам, что я начал ожидать что-то от человека, а он тут и ни при чем. Или порой бывает так, что сам человек говорит, я подарю тебе книжку, я отвезу тебя на, там, до вокзала, я там встречу твою маму, неважно. Ты начинаешь ожидать, и ожидая, ты вот-вот-вот в предвкушении, что так получится. А оно не получается. Так вот, разница между ожидаемым и получаемым называется в народе обида. И чем больше разница, тем больше это обида. Вот и все. То есть, почему это плохо? Потому что мы от человека что-то ожидаем. Забывая о том, что всяк человек ложь. И мы в том числе. Если проанализировать каждого из нас, мы увидим массу моментов, когда мы были нечестны, когда мы не держали слово, когда мы, понимая, что мы не держим слова, это делали осознанно или неосознанно, когда мы вследствие своей греховности, вследствие своих дефектов характера делали что-то, что, ну, скажем так, тревожило других людей и вызывала в них эту обиду. И теперь это происходит с нами. То есть, что на самом деле надо понимать? Каждый человек ошибается. Как и мы. Каждый человек, к сожалению, вследствие своей греховности имеет право... Ну, я так, наверное, такое некрасивое, да, говорю слово. Но так получается, что мы, так как мы греховные люди, мы... Э понимаем, что мы общаемся с греховными людьми и мы понимаем, что этот человек может совершить то, что мы совершенно не готовы видеть. Но если я буду понимать, что это греховный человек, такой же, как и я, то будет, ну, какая-то, какая-то дельта допуска его моментов. Ну, представьте себе ситуацию, что мы разговариваем там, с инвалидом, который, ну, повредил свои ноги и требовать от него чтобы он ровно ходил, ну как бы можно требовать но мы же понимаем, что он инвалид там какие-то там у него э, нарушения психики или физики происходят. вот когда мы э, считаем другого человека э, обязанным сделать то что он говорит или что мы от него ожидаем, что он должен, то конечно же в какой-то момент, он это делает, а в какой-то момент он это не делает. Плюс ко всему, друзья мои, есть такой момент, как э -э, ожидание большего, чем человек может. То есть э -э, мы порой э -э, принижаем способности человека или наоборот хотим видеть еще большее, чем он может сделать. И что тогда обижаться, да? Ну, чего обижаться на человека, если он вот так вот себя ведет при условии того, что и я также себя веду. Поэтому, когда мы говорим про обиду, было бы здорово вспомнить, где сам я вел себя нечестно, неправильно, нехорошо. И таких моментов может быть очень много, если я понимаю, что и здесь я был нечестен, и вот здесь я был нечестен, здесь я вообще был нечестен, то почему я сейчас обижаюсь на человека, который тоже был в чем-то нечестен? Первый момент. Второй момент, тоже очень важный, заключается в том, что когда мы входим в какое-то взаимоотношение с людьми, мы входим всегда в это взаимоотношение нечестно. То есть, когда мы начинаем с кем-то общаться, мы не общаемся просто так. Такова наша сущность греха в том, что мы теперь во всем видим выгоду. Даже когда мы выгоду не хотим видеть или не видим эту выгоду, выгода все равно есть. То есть, чтобы быть по поводу другого человека и не иметь выгоду, это очень сильный духовный рост. Вот мы когда читаем апостола Павла, который говорит о любви и говорит «любовь долготерпит, милосердствует», он там приводит еще одну интересную фразу «любовь не ищет своего». То есть действительно человек, который пропитан любовью, который находится на хорошем уровне духовности, он действительно может делать какие-то дела, не ища свои выгоды. Но таких людей чисто технически их очень мало. И в основном мы все с вами – это люди, которые, к сожалению, ищут своего, начиная с кем-то дружить, начиная с кем-то жить, начиная вписываться в какие-то проекты, какие-то истории и так далее, и так далее. То есть что получается, по большому счету? Я начинаю, допустим, жить с этим человеком или с ним дружить, потому что у меня есть какая-то выгода от него. Так вот, когда эта выгода не срабатывает, я на него обижаюсь. Но если мне честно посмотреть, что я же изначально вошел в эту схему не по-честному, а еще своего, и я хотел эту выгоду, но не получил ее, то получается, что что тогда хотел. что тогда хотел. Плюс ко всему было бы здорово проработать обиды, когда мы видим свои нечестности в общении с конкретным человеком. То есть я и вот здесь вот был нечестен с ним, и вот с этим, и с этим был нечестен, с этим, с этим, с этим, с этим. А он был нечестен вот с этим и с этим. Чего обижаться-то? Тем более, если хороший самоанализ, мы своих нечестностей увидим больше, чем нечестности этого человека. Вот. Покрутите, пожалуйста, э -э, на досуге вот эту историю. Если психика, э -э, душа, да, говорит о том, что вроде бы обид никаких нету, то можете применить такое интересное слово, как претензия. То есть порой человек говорит, обид нету, его спрашиваешь, а претензии есть? Ого, претензии навалом. То есть где-то душа откликается на слово «я обижен», а где-то у меня претензия. Ну, в принципе, это одно и то же. Вот, просто слышим по-разному. Поэтому посмотри претензий к своим, как правило, домашним, к мужу, к жене, к родителям, к детям, к домашним. Наверняка за долгое время жизни у тебя к ним есть какие-то претензии. Так вот, было бы здорово эти претензии, самые сильные претензии, выписать себе на листочек, и их проанализировать. А в чем ты был неправ? Либо потому, что у тебя тоже было кучу нечестностей, либо потому, что ты изначально начинал эти отношения с тоже с какой-то своей хитростью и нечестностью, либо ты э, что-то хотел больше, чем мог бы получить. Ну, короче, э, когда начинаем разбирать обиды с разных сторон, э, начинаем отгрызать это яблоко, то потом смотришь и думаешь, ну да, э, чего хотел-то, но сам-то был неправ тысячу раз какие могут быть претензии э, к этой стороне. Вот. Э, почему я это говорю? Потому что э, есть сильнейшая взаимосвязь между прощением Бога и прощением э, нами, других людей. Она прослеживается в очень многих моментах, да, вот если так, ну, общепринятые моменты, да, говорить, это молитва «Отче наш», да, и «прости нам грехи наши, как и мы прощаем наших должников». Да, если вы не простите ваши прегрешение, то и Отец ваш Небесный не простит. Вот. то есть могу так сказать, что очень большую часть нашей нервозности, нашей неудовлетворенности, нашей грустности, депрессии, такой, ну, не в медицинском плане, а в бытовом, да, вот нашего такого негатива на домашних людей – это, к сожалению, обиды. И сложность заключается в том, что мы эти обиды подсознательно ищем. То есть каждый из нас, начиная общаться с другим человеком, собирает на него автоматически досье, которое он не выкладывает до нужного момента. Но как только момент наступает, когда с тобой начинают воевать – чего-то тебе предъявлять или что-то как-то, тут же мы достаем наши досье и говорим, «А что ты забыла, что 20 лет назад ты там не то-то, не то-то?» Или «А что ты забыл, что ты не встретил мою маму, когда я тебя просила?» И вот, оказывается, у каждого из нас на всех домочадцев собраны э, папочки с какими-то вот претензиями которые мы достаем э, в нужный момент. Почему мы так это делаем? Потому что надо быть по поводу другого человека, фокусироваться на нем. А нам это не хочется, неудобно, мы это не умеем, мы к этому не приспособлены. Первородный грех отнял у нас возможность любить других людей просто так. Для этого надо тренироваться, да, духовно расти, чтобы людей так вот любить. Поэтому, чтобы нам их э, было, э, была э, прямо э, хорошая причина не любить других людей, у нас на них собирается компроматик. То есть я бы, конечно, любила своего мужа, если бы не то-то, 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 то-то. Вот. и муж тоже самое говорит, я бы, конечно, любил бы ее, и варил бы и кофе в 5 утра, и массаж бы делал, и забывал бы все ее проблемы, если бы, и у него компроматик на нее. То есть наша голова, к сожалению, собирает компромат на каждого домочаться, ну и на важных людей в нашей жизни, чтобы потом иметь хорошую причину не совершать добрые поступки, которые нам делать совершенно не хочется. Компроматик есть, спим спокойно, потому что оправдали себя, почему мы... Не фокусируемся на другом человеке. Вот такая интересная штука с обидами. Предлагаю покрутить, повертеть. Сейчас отвечу на ваши вопросы, друзья. Может быть, что-то смогу из них. Вот. Как компенсировать ущерб? Это мы уже проговорили. «Что делать, когда на приходе есть неадекватная, беснующаяся, агрессивная прихожанка?» Обратитесь к настоятелю, это его э, ситуация, должен каким-то образом ее решить. Вот. Э, так, 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 так. «У самого человека можно спросить, как, вы, да, да, вот еще вопрос. как компенсировать, если человек лжесвидетельствовал против меня» а я перестала общаться, мне нетрудно попросить прощения, а как компенсировать? Нет, немножко не про то речь, если я кому-то нанес ущерб. Если я не общаюсь с этим человеком, тут ущербности никакой нету. Я сейчас к тому, где мы понимаем, что мы действительно своим поведением э, сделали э, плохую лепту в жизни другого человека. Допустим, взяли там, я не знаю, э, там, сказали начальнику, что он там типа курит в туалете, и его уволили. То есть я понимаю, что мой поступок ну нес такой вот. Ну то есть когда мы видим, что мы действительно что-то прямо вот нехорошее совершили для человека. Вот, если этих людей нету вжи вживую, то пишем письмо э просто этому вот человеку. Вот. Так, 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 сейчас я еще вопросики поищу у вас. Если ребенок вот уже не помнит, зачем напоминать? Если ребенок, да, наверное, тут вопрос был забыл, а тут я напоминаю. Да, совершенно верно, друзья. То есть, понятное дело, что когда мы компенсируем ущерб, нам надо включать голову, чтобы не нанести еще больший ущерб другому человеку. То есть, ну, это ясное дело. То есть, э, ну, допустим, там, мужчина там или женщина изменили, из изменила, там, измени, изменил супруги, да, супругу, то не надо там сейчас, ну, подходить и говорить, ты знаешь, прости меня, пожалуйста, ну, потому что ты через это можешь нанести еще больший ущерб другому человеку. Поэтому, понятное дело, включайте голову, делайте так, чтобы это человеку было полезно, а не не полезно. А если человек говорит, не надо извиняться, что все нормально, как быть тогда? Ну, обнялись, и слава Богу. Да, но нам-то что делать? Мы на нее уже боимся смотреть. А это все похоже... Обращайтесь к настоятелю, друзья, это все его э, сложности. Так, так, так. Помните, я вам говорил, если есть вопросик, вы вначале ставьте, чтобы... Что может сделать настоятель? Вот вы это самое. Не перекладывайте, разрешите ему этим всем пользоваться. А если этот человек дети, я уже сказал. Так, так, так. Пым-пым-пым. Так. Вы что-то тут, друзья, спорите тут между собой. Тут есть, похоже, несколько движух. Вот, я тут что-то рассказываю. А если я поставила крестик на дверях и окнах? Ну, здорово, поставили и поставили. Человек проигрывает деньги на ставках, это хроническая история. Или есть возможность, что он избавится от этого пристрастия? Да, он может избавиться от этого пристрастия. Как научиться сдерживать гнев? Смотрите, как интересный хороший вопрос по поводу гнева. Я вам сейчас покажу цепочку, которая тоже является темой обиды. Итак, смотрите, когда человек, нами ожидаемый, делает что-то не так, мы на него обижаемся. Если этот человек дальше продолжает усугубленно, прямо с пристрастием совершать дальше какую-то тему, которую мы от него не ожидаем, мы начинаем раздражаться. Если в этот момент человек попросил прощения или просто перестал это делать, мы просто на него, как бы мы спускаемся вниз по этой лесенке на обиду и перестаем, значит, на него раздражаться, просто обижаемся. Если он не перестает этого делать, то наше раздражение перерастает в злость. Если он перестал делать, злость переходит в раздражение, раздражение в обиду, мы остаемся в обиде. Если он не перестал этого делать, то злость переходит в такой прям гнев, а если не перестает, стало быть, гнев переходит прям в ярость, мы можем подраться. То есть получается работать с гневом невозможно, потому что это следствие большого такого сильного ну, раздражения. Но и с раздражением работать невозможно, потому что это вот сильная тема обиды. Тогда вы спросите: ну, а можно ли работать с обидой еще как-то? Вот если глубже посмотреть на обиду, это мы предъявляем человеку какие-то условия, которые он должен делать. То есть мы в этот момент являемся такими башками, которые знают, что каждому надо делать. Священнику надо так вот себя вести, жене так вот себя вести, этому так, этому так, этому так. То есть мы становимся такими людьми, которые знают, как кому себя вести. А почему? Потому что в своей эгоцентричности мы Бога убираем из этой истории и на седалище судьи э, сажаем свое тело. А седалище одно – на нем сидит либо Бог, либо ты. Поэтому, когда ты кого-то осуждаешь, э, то есть, да, обида же, получается, рождается из осуждения – то есть, а как это происходит? Я считаю, что Вася должен делать так-то. Вася так не делает. Я его осуждаю и через это на него обижаюсь. Стало быть, получается, чтобы на Васю не обижаться, его надо не осуждать. А чтобы его не осуждать, надо не приписывать ему каких-то свойств, которые он должен делать, даже если он это обещал делать. То есть я просто-напросто от человека ничего не ожидаю. Сделает – слава богу. Не сделает – чего-то будем придумывать. Ну, просто обычную схему покажу. Допустим, ты едешь на какие-то переговоры. У тебя в голове, что человек сам позвал тебя на переговоры, потому что они для него важны. Ты приезжаешь – человека нету Ты с радостью достаешь телефоны отвечаешь на несколько писем – каких-то эсэмэсов, потому что руки до них не доходили. То есть у тебя всегда есть дела помимо этих дел. Ну не получилось здесь, по какой-то причине Господь не благословил эту встречу, переходишь на другие какие-то дела. И получается, что ты здесь в принципе ни в чем не ущемляешься. То есть не получилось здесь. Ну и замечательно. Тут что-то почитал, тут кому-то позвонил, тут на какие-то письма ответил. У тебя всегда есть много разных важных дел. Вот. Ну, как пример просто приведу. Так, так, так. Сейчас на вопросики заодно. Если человек изменил когда-то, разве надо говорить об этом? Извиняться не хватает? Если человек изменил когда-то... Ну, я вам про это уже говорил, да. То есть, э, э, если вы изменили человеку, то э, не надо, э, ну, потому что можете нанести большой ущерб, урон этому человеку. Что сделать, чтобы муж не матерился? Э, хорошая тема, но не для сегодня, сейчас. Это мы можем просто э, в какой-то рассмотреть отдельный эфир, не касаемый. То есть вы сейчас про грехи других людей. Давайте все-таки в страстную седмицу сконцентрируемся на своих грехах, а не на их грехах. «Я проявляла ответный гнев в сторону отца. Он первый начал агрессировать, как всегда. Теперь он на меня обижен. А хочу прекратить наше общение. Устала». Так, коллега, вот так, коллега перекидывает, наверное, ответственность за свою работу на меня. «Мне не нравится, и я говорю об этом» но человек продолжает так делать. Слушайте, ну у вас же есть начальство, начальство это и решает. Батюшка, если отказалась от духовного отца и сейчас не общаемся, нужно просить прощения. Смотрите, друзья, если ты чувствуешь, что ты кому-то нанес ущерб, ты прям это чувствуешь, то здорово. Если разошлись как в море корабли, ну разошлись и разошлись. Мы не вот смотрите, да? Татьяна говорит, а после прощения отношения не станут неловкими? Смотрите, с кем-то можно и не делать дальше отношений. То есть ваша задача компенсировать ущерб, нанесенный вашими действиями другому человеку. Это не значит, что вам, вам с ним потом детей крестить. Ваша задача сделать свой, вымести свою сторону улицы. А получится или не получится там дальше, да может и не получится. Ну, вы сделали свое, вы молодцы, идем дальше. А если человек не имеет долгих отношений, интимных, и если сравнивать между... Так, девчонки, задайте вопросы. Отче, в какие дни можно приехать в храм на литургию? Ну, вообще, службы сейчас будут идти во всех храмах, наверное, ну, понедельник, вторник, среда будут службы литургийные, четверг будет, суббота, воск... суббота и суббота на воскресенье. Вот, если вы спрашиваете конкретно про наш храм, то у нас будет четверг э, в 7 утра богослужение литургическое, э, в субботу в 9 утра и ночное, э, как обычно, без... в 20 минут э, 12 ночью... Ну, это, если говорить про храм э, на Васильевском острове на четвертой линии. «Скажите, пожалуйста, что необходимо делать, если семья стала против друг друга, и ссоры частые, проклятия слов друг другу, что делать? Церковь, причастие». Э, вот не готов сейчас ответить на этот вопрос, потому что в нем очень много нюансов, э, ну, их все не разберешь. «Батюшка, не могу побороть сквернословие в момент гнева, подскажите». Ну, во-первых, надо учиться не гневаться, это во-первых, а во-вторых, разберите, почему. То есть вот эту цепочку «я гневаюсь», «я раздражаюсь», «я обижаюсь», «я осуждаю». То есть где-то вот в этой цепочке вы найдете как раз-таки моменты, когда можно прекратить вот это следствие. Вот. Ну, обычно так делается. Причищение и исповедание – это необходимо делать сколько раз. Не про это сейчас вопрос, друзья. В очень добрый вечер. Если по многу молюсь, становлюсь немного дурачком». Бабюшка сказал, что такая молитва – прям путь к психушке. А вот по поводу вот этих «молюсь, не молюсь» – здорово, друзья мои, иметь духовного отца, духовника. Ну, это такое громкое название, да, священника, который будет… Ну, рядом с вами, размышлять о том, как конструктивно идти к Богу. Но все-таки он бы, как голова со стороны, мог бы дать более качественные рекомендации о молитве, чем вы сами. Раньше в группе печатали расписание, а сейчас непонятно, работает или нет. А если больше десяти лет прошло, в памяти засело, не заступилось за приятельницу добрым словом, не стала ценить для себя этого человека. Видите, друзья, вы как-то странно пишете, вы не задаете вопрос, вы пишете, пишете Абдумбах, типа восклицательный знак. Муж часто обижается, что делать? Ну, может быть, посмотреть на свое поведение, что-то вы делаете, может быть, не так. А если обиды на мужа за то, что не обеспечивает элементарным детей, боюсь быть ближе, чтобы не прос послал Проверок очень много вопросов, которые не касаются сегодняшнего эфира. Я понимаю, друзья, что они важные, интересные для вас и нужные. Но сейчас все-таки давайте в приоритетах сосредоточимся на одном и важном, о чем мы сегодня говорили. Страстная седница. Все-таки размышляем над тем, что такое Господь для меня почему он для меня, для чего он для меня, что я хочу изменить в своей жизни, от каких дефектов характера я хочу отказаться, что я хочу каким-то образом, значит, вот в своей жизни изменить. Вот. И все-таки идея подготовки к чистому четвергу тем, чтобы с одной стороны компенсировать какие-то свои нечестности другим людям и убрать обиды по поводу своих домочадцев сконцентрируйтесь на этом друзья поверьте если у вас получится хотя бы по одной штучке каждого убрать то вы увидите насколько чище стало ваше сердце вот такие размышления надеюсь в течение страстной седмицы поделаем такие штуки да поговорим еще о каких-то других грехах о зависти может быть о э, ревности ну, о, о тех грехах, которые очень часто встречаются на исповеди, чтобы каким-то образом э, вот, подрасти до Пасхи во время Страстной Седмицы. Вот так вот, друзья, подумайте, поразмышляйте. Э, милости просим, в следующий раз увидимся. Всего хорошего. Пока-пока.